0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schopan und Jens Umbreit. Sebastian, einen schönen Montag, einen guten Wochenstart. Meine erste Frage, bist du abergläubig?
1: Ja, alle Fußballer sind leider abergläubisch, so wie ich das in meinen jetzt fast 15 Jahren als Profi mitbekommen habe, ob man will oder nicht. Man wird, Wenn man nicht abergläubisch ist, wird man sogar von seinen Mannschaftskameraden dazu gedrängt, abergläubisch zu sein. Also hast du keine andere Wahl. Ja, bin ich.
0: Wie drückt sich dieser Aberglaube
1: aus? Kannst du ein Beispiel schildern? Ach, keine Ahnung. Du versuchst ja immer, wenn es wenn, gut läuft, versuchst du ja immer, Sachen wiederzumachen, die du, die du gemacht hast im Laufe der Woche oder vor dem Spiel, weil du natürlich denkst, das hat einen riesen Einfluss gehabt. Hat es natürlich dann wahrscheinlich im Endeffekt nicht, aber es ist eine Kopfsache irgendwie. Keine Ahnung. Also, man, ich kann es auch nicht so genau beschreiben, aber man hat ja sowieso seine Abläufe, aber man versucht trotzdem immer Sachen, die gut funktioniert haben, dann irgendwie wiederzumachen macht eigentlich keinen Sinn, aber äh, wie gesagt ist ein Phänomen, vor allen Dingen hier unter Fußballern an in anderen Sportarten bestimmt auch, aber
0: da kenne ich mich nicht so gut aus, von daher Fußball. Definitiv, also ich kann dir auch von Mannschaften erzählen, die äh, ändern auch gerne mal die Einlaufmusik, um äh, zu hoffen, äh, dass es dann anders läuft, dass es so läuft wie in einer anderen Saison oder äh, ich mag es auch bei mir selber, also äh, ich bin auch notorisch abergläubig, äh, ich sage nie, dass die Mannschaft, äh, für die ich bin oder äh, für die mein Herz schlägt, dass die an dem Spieltag gewinnen wird, weil da habe ich immer einfach so einen Aberglaube und sage, um Gottes Willen, das äh, kann ich nicht schon äh, vorhersagen. Warum sage ich das? Weil das heute schon unsere 13. Folge ist und ich hoffe mal, unsere 13. Folge vom Rasengeflüster bringt kein Unglück. Also ich gehe mal davon aus, dass es hoffentlich eine gute Folge wird und dass euch die Folge zum Wochenstart in diese sonnige Oktoberwoche Spaß macht.
1: Also da brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich habe mir die 13 im Nacken tätowiert. <lacht> also Von daher hat es das, ist das das ist keine Unglückszahl. sondern
0: da freut ja, sich der Stadt
1: Tätowierer in Würzburg <lacht> Nein, das war eine Jugendsünde, habe ich schon mit 17 gemacht. Okay. Aber, ähm, in Cottbus? Nee, nee, ich weiß gar nicht, wann habe ich das gemacht? Ja, nee, ich glaube, ich habe das in einem Urlaub gemacht bei einem okay. und ein befreundeter
0: Tätowierer, hat mir das gemacht. Naja, sei es drum, ist schon lange her. Spaß hat uns nicht die deutsche Fußballnationalmannschaft gemacht. Und ich sag's ja ganz ehrlich: Spaß haben mir ja auch die Aussagen nach diesem Spiel in der Nations League äh, nicht gemacht. Äh, ich finde, es gibt nichts mehr schön zu reden. Die deutsche Nationalmannschaft ist an einem Tief. Punkt angelangt. Oder willst du noch was schönreden? Also ich fand auch die Aussagen von Mats Hummels, der anschließend gesagt hat, ich wüsste nicht, wo ich den Hebel ansetzen sollte. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ihr habt 0 zu 3 verloren. Da gibt es genügend Hebel anzusetzen. Naja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was jetzt dieses du Spiel... Du nimmst die Nationalmannschaft immer in nee, Schutz? Nee,
1: nehme ich nicht. Ich war ja der auch, der gesagt hat, da muss ich unbedingt was ändern. Aber ich sehe jetzt eben dieses Spiel aktuell nicht so krass negativ, wie das einige machen. Das war für mich ein enges Spiel und klar haben wir jetzt nicht so dominiert und ich weiß auch nicht, ob man jetzt denken muss, dass man nur weil Holland bei der WM nicht dabei war, dass man die jetzt in Holland aus dem Stadion schießen muss. Das weiß ich nicht. Es war ein enges Spiel. Wir hatten genauso eine Chancen zur Führung wie die Holländer und machen aus dem Standard ein Tor. Ja, dann haben wir es versucht wieder gegen eine tiefstehende holländische Mannschaft, die dann natürlich ihre Stärken im Umschaltspiel hatte und ja, kriegen dann in den letzten zehn Minuten dann noch durch zwei naja, ja, man muss es ja schon sagen, zwei individuelle Fehler, Draxler verdient bei beiden Toren ein bisschen unglücklich den Ball und die Holländer bestrafen das eiskalt und von daher ist das Ergebnis am Ende natürlich dann ein bisschen zu hoch und ich sage jetzt auch nicht, dass das alles toll war, aber ich sage, dass allein dieses Spiel sollte man jetzt nicht zu hoch hängen, weil... Das war im Endeffekt ein ausgeglichenes Spiel, was dann am Ende
0: äh, ein bisschen krass in die holländische Richtung gekippt ist. Sehe ich anders. Also für mich zählt die Chancenverwertung auch mit zum äh, Spiel. Das ist wie, wenn ich sage, na, ich habe eigentlich am Samstag im Lotto gewonnen, ich habe bloß vergessen, meinen äh, Tippschein abzugeben. Also ganz ehrlich, äh, das allein nur auf die Chancenverwertung äh, zu schieben, ist mir zu billig bei dieser deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube, die haben so viele Spiele in diesem Jahr verloren wie das letzte Mal vor 31 Jahren. Da ist einfach der Wurm drin. Und es muss gefälligst etwas passieren im DFB-Team. Die schießen keine Tore mehr.
1: Ja, kann ich dir jetzt gar nicht äh, böse sein über die Aussage. Das ist auch richtig. Die Chancenbewertung gehört dazu. Und dann muss man auch sagen, dass wir, hätten, dass wir hätten Tore machen müssen. Klar, es waren auch genügend klare Chancen da. Und man hat natürlich gesehen, dass vor allen Dingen die Bayern-Spieler ihr Päckchen da noch mit sich rumschleppen. Da war jetzt vor allen Dingen Boateng, den kenne ich gar nicht so, der hat zu so unsicher gespielt für seine Verhältnisse. Ähm, da hat man wirklich gesehen, dass und Thomas Müller auch den Macht er eigentlich im Schlaf. Also da, da sieht man, dass die, dass die Allgemeinsituation die auch beschäftigt und die das quasi mitgenommen haben, ein bisschen in die Nationalmannschaft. Und ja, da herrscht eben gerade auch eine negative Grundstimmung. Und äh, ja, deswegen hat da jetzt auch keiner den Kopf irgendwie aus der Schlinge gezogen und gesagt: Hier, ich regel das heute mal. Und ähm, ja, ist eine sehr, sehr schwierige Phase im Moment für den deutschen Fußball, vor allen Dingen für die Nationalmannschaft, weil ich sehe die Aussagen von Hummels jetzt auch nicht als 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 überragende Aussagen an, aber ich verstehe, wo er herkommt, sagen wir mal so. Und äh, im Moment wird halt sehr, sehr viel kritisiert und äh, wir haben geben auch genug Spielraum dazu, aber bei dem Spiel jetzt an sich fand ich dass es ein bisschen überzogen war. Aber es ist eben auch die Gesamtsituation, die damit mit reinspielt.
0: Das ist eine 0-3-Niederlage in Amsterdam und äh, ich finde, da gibt es wenig schön zu reden. zumal <lacht> es jetzt auch nicht einfacher wird, denn äh, am Dienstag, also morgen, steht das Spiel beim Weltmeister gegen Frankreich an und da gewinnst du einfach auch nicht mal so im Vorbeigehen. Ähm, also ich habe mir sagen lassen, das ist keine Landkundschaft, gegen sie, die sie da morgen spielen.
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Ich meine, wir haben den Vorteil, dass wir schon mal zumindest, sagen wir mal so, einen Punkt gegen Frankreich geholt haben, den haben die Holländer noch nicht geholt bis jetzt und ich gehe davon aus, dass wir die Holländer zu Hause schlagen werden. Von daher sehe ich uns äh, bei vier Punkten nachher nach Hause fahren und äh, die Holländer haben im besten Fall für uns dann nur drei und äh, treten den bitteren Gang in die in die nächst äh,
0: druntergelegene gelegene und wir können dem Henker nochmal vom, vom Kasten springen. Deinen Optimismus äh, möchte ich auch <lacht> gerne haben. Wo kann man den kaufen? Ich will dich mit ein paar äh, Zitaten mal konfrontieren. Ein Zitat kommt von Jürgen Klopp, vom Trainer vom FC Liverpool, der sagt über die Nations League, es ist der sinnloseste Fußballwettbewerb der Welt. Von mir bekommt er da die komplette Zustimmung. Von dir auch? Ja, ich verstehe das, dass er das
1: sagt. Total aus club muss man das kritisch sehen, weil das eben nochmal mehr Spiele bedeutet für die, für die Jungs. Und die werden schon so oft abgestellt. Ich meine, ich selbst als Drittligaspieler nicht nerven mehr diese ganzen Länderspielpausen tierisch. Jetzt. Du hast ja quasi alle vier Wochen Länderspielpause, du hast kaum wieder Rhythmus gekriegt und dann musst du wieder aussetzen in Woche und mich nervt das schon tierisch. Da kann ich dann mir auch vorstellen, wie das nervt, weil bei denen ist ja dann die ganze Mannschaft weg quasi und dass die da nicht happy drüber sind, das, das ist mir schon klar und aus Yogi Löw's Sicht oder aus Nationaltrainersicht ist es dann wenigstens ein Wettbewerb und und ist es mehr
0: wert als so ein bloßes Freundschaftsspiel gegen die Pfarreinseln oder was, was weiß ich gegen wen. Aber einen Wettbewerb, den man nicht so wirklich versteht, Frag mal Timo <lacht> Werner, der versteht ihn auch nicht. Und ich glaube, er ist da nicht der Einzige. Freddy Bobic hat in dieser Woche gesagt, er hat eine Mannschaft, die fantastisch ist und am Ende des Tages trotzdem gelangweilt Meister wird. Das sagt Freddy Bobic über Nico Kovac. Teilst du seine Einschätzung? Nee. Also ich sehe die Bayern gerade natürlich ein bisschen kritischer, aufgrund
1: der ich habe letzte Woche gesagt, die werden die Kurve kriegen, wovon ich auch überzeugt bin. Aber ich hoffe ja immer noch, dass es ein ausgeglichenes Duell bis zum Schluss wird und dass vielleicht Bayern nicht mit zwölf punkten vorsprung ähm, am 25. Spieltag da schon halb Meister ist, sondern dass Dortmund eben die Fahne da hochhalten kann und dass wir die Bayern eben vielleicht noch ein bisschen aufhalten können jetzt in ihrer Krise <lacht> und dass wir die da noch ein bisschen verstricken können, so
0: dass das wirklich dieses Jahr mal wieder wenigstens ein Ansatz von einem spannenden äh, Titelkampf wird Stichwort äh, Nico Kovac am Donnerstagabend haben die Bayern Basketballer gespielt, die hatten ein Heimspiel und da war Nico Kovac zu Gast als Zuschauer und äh, der Hallensprecher hat ihn da erwähnt und dabei wurde er ausgepfiffen äh, vom Publikum für mich unverständlich. Also der Mann ist äh, seit dem Sommer im Amt. Klar haben die gerade eine Delle, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, warum ich die Bayern Fans nicht verstehe äh, einen Teil, äh, weil das aus meiner Sicht auch Volksfans sind und weil sie es nicht verstehen, dass es bei einem Fußballclub auch manchmal Phasen gibt, wo es nicht so läuft und dann kann man nicht bockig sein, sondern dann muss man auch mal durchgehen und dann muss man auch mal leiden können und ich glaube, das können die Bayern-Fans nur ganz, ganz schwer.
1: Ja, ich finde das auch albern, also ich weiß auch nicht, wo, woher das jetzt kommen soll, dass, dass, dass ein Trainer nach, nach drei sieglosen Spielen da jetzt so derart ausgepfiffen wird bei, einem, bei, einer, bei einer anderen Sportart und wir das wieder so übertragen auf andere Sachen, das finde ich erstmal schon schrecklich und dann finde ich noch schrecklich, dass die Medienlandschaft sich ja daran ergötzt quasi, dass Bayern jetzt gerade mal eine schlechte Phase hat und da wird, da wird ja jedes Einzelgespräch, was Nico Kovac führt oder jede, jede kleine Bewegung, die er macht, wird ja analysiert und da wird ja immer irgendwas reininterpretiert, das ist ja schrecklich, also wirklich, also ich hoffe, dass Nico Kovac das alles nicht liest, weil da wirst du ja verrückt, da äh, lese ich, dass Robben sauer war, weil ein Trainingsspiel verloren hat. Mein Gott, ich bin auch sauer über jedes Trainingsspiel, was ich verliere. Also das soll ja nun auch so sein, dass das dass Spieler sich nicht freuen, wenn sie, wenn sie Spiele verlieren. Also das ist auch logisch, was da muss ich die Journalistenbrigade, die es da gibt, aber weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, ob man da so auf Klick fangen gehen muss und da jeden, jeden Furz, den, den jemand quersitzen hat, da so herausheben muss. Das, das, da bin ich absolut kein Fan davon und das macht die Sache auch nicht leichter. Das lässt diese ganze Stimmung eben auch gegen die Kovac kippen und äh, da haben sie ja, eine gewaltige Mitschuld für meine,
0: für meine Begriffe dabei. Oh, der Kollege Schuppan schimpft heute auf die Journalistenbrigade. Mein Zitat der Woche kommt aber vom mhm. Trainer vom AC Mailand, Gennaro Gattuso, hat gesagt, früher waren wir Spieler nach einer Niederlage tagelang zerstört, heute machen sie nachher ein Selfie und alles ist gut. Das verabscheue ich zutiefst Und er spricht mir aus dem Herzen. Er spricht mir wirklich aus dem Herzen. Es fällt mir auch manchmal schwer, dass Spieler nach einer Niederlage dann schon wieder lächeln, wieder gut drauf sind und das relativ schnell verarbeitet haben. Und der Fan leidet wirklich richtig. Also Spieler verarbeiten das so brutal schnell. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber einige, da habe ich den Eindruck, eine Viertelstunde nach dem Abpfiff ist das abgehakt.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, man kann es nicht äh, verallgemeinern. Ich bin auch jemand, der der relativ sauer ist nach Spielen und dann auch nicht so gern redet. Es kommt immer auf die, auf die Art und Weise der Niederlage an. Es ist manchmal auch nicht so gut, sich Sachen so sehr ans, äh, ans Herz zu legen und so sehr darüber nachzugrübeln, dass es da der dann schon wieder ja was Negatives bringt im Endeffekt und äh, deswegen bin ich auch oldschool, was das angeht und äh, wäre auch mehr froh darüber, wenn sich vor allen Dingen jüngere Spieler mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen würden. Ich bin auch nicht so äh, vermessen, um zu sagen, dass früher immer alles besser war. Ich habe vorhin irgendwie, hat mir jemand geschickt von Mario Basler eine Aussage gekriegt und da wissen wir ja eigentlich schon, was man erwarten kann, aber er hat so also nach dem Motto erzählt, einen Tag vorm Champions-League-Finale war er bis äh, früh morgens um 4 Uhr an Hotelbar und Uli Hoeneß und Ottmar hätten ihn dann wohl vier 5 Mal gebeten zu kommen und er hätte wohl gesagt, ja nee, er bleibt hier noch und trinkt noch ein bisschen und dann hätte Hitzfeld wohl gesagt, ja, nee, dann kannst du aber morgen nicht spielen. Und dann hat er wohl darauf gesagt, ja, dann können wir auch nicht gewinnen. Ja, wer dann, Ob man dann sowas wieder cool finden will, dass Spieler bis morgens 4 Uhr an der Bar sitzen und sich 10 Bier rein reinschrauben. Deswegen sage ich immer, Oldschool ist schön und gut, da kann man sicherlich auch viel mitnehmen. Aber man muss nicht immer sagen, dass damals jetzt alles besser war. Also das trägt natürlich auch nicht zur Professionalität dabei, wenn du dann sowas
0: hörst von den älteren Spielern. Das meine ich ja gar nicht, aber ich denke mal eine gesunde Einstellung auch in äh, Zeiten, wo eine Niederlage da ist. Also da finde ich, da kann dann auch das soziale Netzwerk mal für zwei Tage ausbleiben und dann kann man auch mal sagen, okay, ich habe jetzt einfach mal keinen Bock, irgendwas zu posten. Klar, das Leben geht immer weiter und bei euch gibt es Siege und Niederlagen. Das wechselt sich auch ab, das ist mir schon ganz klar. Aber wenn ich dann manchmal am Tag danach irgendwie schon wieder ein, ein, ein Foto im sozialen Netzwerk sehe und denke, ja, so schlimm muss es gar nicht gewesen sein und ich weiß, wie viele Fans da wirklich leiden und nicht nur ein Abend leiden und so viel aufwenden, gerade bei den Auswärtsfahrten, um bei ihrer Mannschaft dabei zu sein, dann finde ich das manchmal wirklich echt schräg. Also wie schnell das manch einer verarbeitet hat. Aber vielleicht ist das auch unterschiedlich und vielleicht liegt das auch in der Natur der Sache. Naja, ich bin immer ein Verfechter davon. Also klar kann
1: man jetzt nicht sagen, dass Social Media privat ist. Aber ich sage immer, wenn der nächste Tag vorbei ist und du vom Auslaufen kommst, dann ist das deine Privatzeit. Und klar, wenn du jetzt was postest, dann gehst du natürlich immer auch die Gefahr ein, dass die Fans, wenn du ein offenes Profil hast, dass die das sehen. Und du weißt es ja im Endeffekt auch. Aber ich meine, es hilft ja auch nicht, wenn du dich den ganzen Tag zu Hause verkriechst. Aber ich, ich poste ja sowieso überhaupt über unser oder über mein Fußballspiel und über, über meine Situation oder die Situation des Vereins, wo ich spiele, sowieso relativ wenig. Von daher laufe ich da auch nicht in Gefahr, sowas zu machen. Aber ich verstehe schon, wo du herkommst. Aber ich verstehe eben auch die jungen Leute, dass die nutzen das und die wollen das auch so ein bisschen als Plattform nutzen. Und da kannst du eben auch nicht immer nur posten, wenn du gewinnst, weil das macht dann irgendwie auch nicht so einen guten Eindruck. Und ähm, da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, was man postet. Da muss man jetzt natürlich dann nicht im Cabrio durch die Stadt fahren und äh, die, die lauteste Musik anmachen und sich dann irgendwie da rumfahren feiern lassen, aber ja, so ein Post an sich finde ich jetzt nicht so schlimm ehrlich gesagt.
0: Was sagst du denn zum neuen Trainer des VfB Stuttgart? Was sagst du zu Markus Weinzierl? Gute Wahl, richtige Wahl. Wie lange wird er am Amt bleiben? Drei Monate? Vier Monate? Halbes Jahr? <lacht>
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin immer noch schockiert über diese Pressekonferenz, die Michael Reschke da noch gegeben hat Unfassbar, und das oder? quasi nochmal verteidigt hat, äh, seine Lüge und sich da quasi gesonnt hat mit seiner Notlüge und dass man das doch so machen müsste und dass er doch dann den Rücken von Korkut nicht gestärkt hätte, wenn er jetzt aus dieser Besprechung äh, ergangen wäre, dass, dass er doch noch weiter mit ihm machen. Also so ein Blödsinn habe ich wirklich lange, lange nicht mehr gehört und von daher muss man eigentlich schon was Trainerlei tun, der da jetzt unterschrieben hat und ja, weiß ich gar nicht, ob ich das als Trainer dann überhaupt gemacht hätte oder ob man da nicht da wirklich auch mal als Trainer sagen muss, ey, ich habe meine Prinzipien und das gehört eben nicht dazu. Aus welcher Basis fußt denn diese Zusammenarbeit dann? Weil Vertrauen kann das ja nicht sein, weil da hat ja der Kollege schon das Wort Vertrauen mit Füßen getreten mit dieser Pressekonferenz und wie will man dann da eine Basis schaffen? Ich hätte ehrlich gesagt, außer du bist so auf Geld angewiesen und auf Arbeit angewiesen, was ich mir bei den meisten Bundesliga-Trainern nicht vorstellen kann, weil die unglaublich viel Geld verdienen. Und von daher hätte ich da jetzt als Trainer gesagt, ja, guten Tag sucht dir bitte jemand anders, mit dem das machen kannst, aber mit mir machst du das nicht.
0: Na, Aber ich glaube, Markus hier wollte jetzt auch mal wieder einen Job haben und der in Stuttgart ist jetzt nicht der schlechteste gutes Fanumfeld, keine unattraktive Mannschaft. Kurzfristig, hm. wie du gerade <lacht> sagst, finde ich äh, bin ich der Meinung, ist das keine ganz schlechte Wahl. <lacht> mal schauen, wie lange das Ganze geht. Ähm, einen Job hat äh, auch äh, André Schubert äh, gebraucht, der war nämlich seit Dezember 2016 nicht mehr im Amt, da ist er von von Borussia Mönchengladbach entlassen wurden. Jetzt ist er der neue Trainer von Eintracht Braunschweig. Was sagst du denn zu der Wahl? Du kennst ja André Schubert, oder?
1: Ich kenne André Schubert, ja. Ich weiß nicht, wer, wer mich kennt und wer vielleicht auch mal das Tribünengespräch von Max und mir damals im Rasenfunk gehört hat, der weiß, dass André Schubert und ich wahrscheinlich nicht mehr die besten Freunde werden. Von daher ist mein Verhältnis zu ihm natürlich etwas voreingenommen. Nichtsdestotrotz versuche ich das mal sachlich zu analysieren. Ich glaube, dass er die stabilisieren wird, weil er ein Trainer ist, der Disziplin einfordert und der auch eine Idee hat vom, vom Spielen her. Und deswegen denke ich schon, dass er das schaffen wird. Die Truppe ist jetzt nicht so schlecht, dass man sagen muss, die müssen die ganze Zeit um den Abstieg zittern, weil da haben sie schon ein paar Qualitätsleute, die das durchaus nach oben heben können. Und von daher denke ich
0: mal, dass sie sich einigermaßen stabilisieren werden. Aber ich darf deinen Worten entnehmen, ein Wechsel nach Braunschweig wäre jetzt nicht die erste Alternative im Leben des Herrn Schuppa. Würde ich jetzt kategorisch ausschließen. Ja. Das ist meine Aussage. Sebastian, dann lass uns mal das Thema NBA anschneiden. Das werden wir gleich noch ganz ausführlicher ansprechen. Du hast ein sehr, sehr interessantes Interview gehabt, aber natürlich lass uns auch mal ganz kurz über die neue Saison äh, reden, die in dieser Woche beginnen wird. Wem drückst du denn in dieser Saison jetzt die Daumen, Schuppi? Also sind sind es wirklich die Lakers? Nee, also ich
1: drücke jetzt gar nicht so sehr irgendeiner Mannschaft die Daumen, sondern ich hoffe einfach, dass es dieses Jahr die Mannschaft geben wird, die die Golden State Warriors vom, vom Thron stößt. Und damit meine ich jetzt nicht, die haben ja schon mal gegen, gegen die Cavaliers verloren, aber eben nicht in dieser, in dieser Besetzung mit Kevin Durant. Und ähm, da sind sie aktuell oder gefühlt, Relativ schwer schlagbar. Letztes Jahr waren die Rockets nah dran. Das zu schaffen hatten eigentlich schon die 3-2 Führung und haben das dann durch eine Verletzung eines ihrer besten Spieler, äh, Chris Paul, aus der Hand gegeben. Und ja, jetzt kommt noch ein, ein All-Star-Spieler von äh, großem Kaliber der Marcus Cousins dazu. Und jetzt scheinen sie natürlich noch unschlagbarer, aber ich bin nicht ganz hoffnungslos, dass es zumindest eine enge Kiste werden kann dieses Jahr.
0: Da sind wir schon mal einer Meinung. Das geht mir ähnlich. Also ich brauche die Golden State Warriors im Sommer 2019 nicht schon wieder auf dem nba throne Wer könnte es denn werden? Im Osten sicherlich Boston, Philadelphia und Toronto. Toronto hat den Mann mit der lustigsten Lache sich verpflichtet. Kari Leonard, den haben sie wahrscheinlich nur für ein Jahr bekommen. Und im Westen, boah, wer ist es denn da? Oklahoma, Houston, die Lakers glaube ich noch nicht. Utah, wer ist es für dich da? Also
1: ja, ich denke, im Westen wird es dann quasi eigentlich nur auf die Rockets hinauslaufen. Okay. Die Lakers sind aktuell meiner Meinung nach also nicht stark genug, um die Warriors da wirklich ernsthaft in Gefahr zu bringen. Eigentlich das Einzige, was helfen könnte, ist ein Trade, aber das scheint im Moment jetzt noch nicht ganz so realistisch zu sein, aber die Saison ist lang, da kann noch viel passieren. Von daher denke ich, dass die Rockets den Warriors im, im Western Conference Final zumindest vielleicht zwei Spiele abnehmen können und sie da schon mal ein bisschen ärgern können und dass dann die Celtics, die für mich alles haben eigentlich, um potenziell die Warriors so ärgern zu können, dass sie vielleicht in einer sehr ja auch schlagen könnten, aber jüngere Teams mit wenig Erfahrung gewinnen oft nicht in der NBA und da zählt oft die Erfahrung viel, viel höheren Stellenwert als zum Beispiel im Fußball und von daher wird's wirklich eine Mammutaufgabe. Ich, wenn ich eine Mannschaft sagen
0: müsste, die gemacht ist, dafür die Warriors zu schlagen, dann sind's die Celtics. Dann schauen wir mal. Und du hast mit dem Basketball-Experten schlechthin in Deutschland gesprochen, drehvogt Vogt. Ihr kennt euch schon eine ganze Weile, weil du auch glühender Basketball-Fan bist. Es ist ein sehr, sehr schönes und gutes Gespräch über die neue Saison rausgekommen. Und Sebastian, ich schlag mal vor, wir hören mal rein.
2: Oh. Unser Interview.
1: Ich gehe mal ganz schnell durch die Vita. Gründer und Chefredakteur von FIVE, der besten Basketballzeitung, die es in Deutschland zu kaufen gibt. Host von Guard Next, ebenfalls dem besten Podcast, den es zu hören gibt. Autor von Planet Basketball 1 und 2. NBA-Experte bei The Zone, Mitglied bei Getting Buckets. Und jetzt die wichtigste Eigenschaft, Ex-Basketballspieler und Journalist, was ich immer anprangere mhm. bei vielen Journalisten, dass da eben das tiefgründige Wissen fehlt. Das ist hier nicht der Fall. Der weiß genau, wovon er spricht und deswegen ist das eine wunderbare Kombination und dazu noch Fan des VfL Wolfsburg. <lacht> Trey, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich werfe hier direkt mal die erste These an den Kopf und vielleicht wirst du mit im Kopf schütteln, aber vielleicht auch nicht. Und zwar ist die These, die Golden State Warriors werden dieses Jahr nicht NBA-Champion, <lacht> weil sie jetzt im fünften Jahr sind, wo sie permanent gejagt werden mit einem riesigen Kreuz auf einem Rücken und die Gegner versuchen sich immer besser darauf ein zu stellen, wie sie die Warriors schlagen können und die Rockets waren letztes Jahr schon ganz nah dran. Und deswegen sage ich, wird es dieses Jahr eine Mannschaft geben, die sie vom Thron stößt. Was sagst du?
2: Ja, ich meine, vergangenes Jahr, die, die Rockets waren ja schon extrem nah dran. Also in den Western Conference Finals, also quasi im Halbfinale der Playoffs, da hat man ja 3-2 geführt, Houston und dann trotzdem noch 4-3 verloren. Von daher, ja, da haben sie schon sehr, sehr verwundbar gewirkt in der Serie, zumindest danach in den Finals ging das ja sehr, sehr schnell mit 4-0. War das ganz. Jahr auch letztes Jahr nicht wirklich dominant. Sie haben natürlich ihre, was waren es am Ende, glaube ich, 58, für 56, weiß nicht, Spiele gewonnen. Aber sie haben letztes Jahr immer wieder, auch gerade so also nach dem All-Star-Weekend, so ein bisschen die Ernsthaftigkeit vermissen lassen, weil so eine Saison, die ja jetzt beginnt, quasi Mitte Oktober und dann, wenn es gut läuft, bis Mitte, Ende Juni läuft, die zieht sich halt in der Regel an Saison am Ende. Das ist dann halt immer so dann die Dog Days, die man äh, immer so nett bezeichnet. Und so ab Januar, Februar, man merkt, oh man, die Playoffs sind echt noch zwei Monate entfernt. Und man kommt irgendwie nicht mehr in diese, in diese Spannung rein. Und das hat man letztes Jahr ganz klar bei denen gemerkt. Die haben nach dem All-Star-Break echt eine Menge Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren sollen. Und das kann man natürlich dieses Jahr auch wieder vermuten, dass sie vielleicht so ein bisschen... Ja, sich schon nach den Playoffs sehen, bevor die Saison eigentlich angefangen hat. Und dann wird das alles immer länger und immer länger und ähm, dann fehlt die Konzentration. Vielleicht auch so ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit, halt man denkt, ey, letztes Jahr haben wir die Finals gesweept, also uns zu null gewonnen. Wer soll uns eigentlich schlagen? Die Rockets sind auch nicht mehr so gut wie vergangenes Jahr. Aber ich glaube, auch wenn man sich das irgendwie ausmalen kann, dass das vielleicht so läuft, dass sie irgendwie nach so einer Serie verlieren, ich halte es doch für, ja, ist schon irgendwo. In irgendeiner Welt ist realistisch, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil das hat eine Mannschaft ist ja mit, mit dem Marcus Cousins, das ist ja der Top-Neuzugang gewesen im Sommer, jemanden, der eine unglaubliche Qualität hat, der ja, ist ein All-Star, einer der besten Center der Liga und den hätten sie ja nie im Leben bekommen normalerweise, nur weil der nirgendwo Angebote gekriegt hat, weil er vom Achilles-Szenenriss kommt, weil er kein ganz so leichter Charakter ist, hat der jetzt ja nochmal in Go geschlossen angeschlossen und jetzt ist das natürlich jemand... Wohl, glaube ich alle anderen sagen, ach, cool, der ist noch nicht Meister geworden, der ist jetzt bei uns, der ist noch, noch eine Weile verletzt, wahrscheinlich so ein bis bisschen Dezember, Januar rein. Aber wir wollen das für ihn gewinnen, wir wollen ihm auch zeigen, wie das geht, weil es halt ein Typ ist, ja missverstanden, vielleicht auch ist ein Stück weit. Wenn er dann halbwegs 100 ist, dann ist das wahrscheinlich eine der besten Mannschaften aller Zeiten und dann, ich mich arg schwer, das von mir eben gezeichnete Szenario dann ernsthaft zu vertreten. Also da sind die schon der absolute Top-Favorit und, und da muss ehrlich der eine oder andere sich verletzen, damit die dann nicht Meister werden.
1: Kommen wir mal zu den, zu den schärfsten Konkurrenten. Ich habe mir das ja mit meiner These so ausgemalt, dass die Rockets im besten Fall die Warriors in etwas triezen in den Western Conference Finals und vielleicht zwei Spiele abnehmen und dann das dahergehoffte Finale gegen die Celtics vielleicht die beste Mannschaft in der Eastern Conference, da kann man sicherlich auch vielleicht ein bisschen streiten, aber für mich auf jeden Fall und dass die dann alle Tools haben, die man haben könnte oder müsste, um die Warriors zu schlagen und ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere, aber in der Vergangenheit hat Boston und da hatten sie noch nicht so eine starke Mannschaft, den Warriors schon immer mal wieder Probleme bereitet, weil Brad Stevens eben auch ein exzellenter Coach ist und da immer wahrscheinlich auch gute Ideen haben wird, wie man, wie man die Warriors stoppen kann. Siehst du das auch als die zwei härtesten Konkurrenten
2: die zwei Mannschaften. Ich weiß gar nicht, wie weit jetzt die, die Rockets noch so stark sind, gerade defensiv wie vergangenes Jahr. Im vergangenen Jahr muss man sagen, haben sie ja in der Saison das ist unglaublich gut gemacht. Ja, Die beste Offense der Liga, eine starke Verteidigung, die sie in den Playoffs dann auch gerade in der Serie dann gegen Ground State nochmal optimiert haben. Allerdings fehlen halt so die beiden besten Verteidiger vom letzten Jahr. Lucrecham, Barmute und, und Trevor Reaser sind weg. Da wird man einen alternden Cameron Anthony geholt. Das ist immer eine tolle Truppe, die offensiv natürlich eine Menge anbieten mit, mit James Harden und mit Chris Paul vor allem. Clint Capella, der, der Center aus der Schweiz, ist ja auch absolut Macht am Brett mittlerweile. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob sie dann in der Lage sind, in so einer Serie wieder so zu verteidigen. Aus mehreren Gründen. Aber ah, eben zwei Mann fehlen, die sehr wichtig waren. Dann ist der Defensivcoach, der das Ganze ein bisschen designt hat. Jeff Bzdelik, der ist weg. Und ich fand auch vergangenes Jahr in dieser Serie, ja, da ging eine Menge durch. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Äquivalenz zum Fußball gibt. Ja, vielleicht, ist mal so, wenn du bei jeder Ecke jeden Angreifer festhalten kannst... Dann fällt wahrscheinlich nie ein Tor nach einer Ecke. Und so ähnlich war das, das ja, so also ähnlich war das bei denen. Also immer wenn die dieses Blocken abrollen gespielt haben, wurde festgehalten und da haben sich null Räume ergeben. Und Das ging dann viel übers Eins gegen Eins. Deswegen waren auch diese Serien gar nicht so offensiv stellenweise so geprägt, wie man das gedacht hätte. Und ich glaube, dass diese ganze Melange an verschiedenen Faktoren, ich glaube, dass das wird, einfach nicht reichen defensiv und offensiv, glaube ich, kannst du mit den Warriors einfach im Endeffekt nicht spielen, weil die einfach zu viel, zu viele Waffen haben, die, die Waffen zu clever sind. Ich glaube auch, dass vergangenes Jahr diese Art und Weise, wie halt Just verteidigt hat, die ist dann irgendwann auch so ein bisschen an ihre Grenzen geraten in Spiel 5, 6, 7. Man hat so irgendwann gemerkt, okay, jetzt haben die Warriors einen Weg gefunden, wie sie das kontern und die Rockets hatten keinen, keinen weiteren Plan. Ich denke auch, dass die Celtics im Endeffekt das Team sind, was halt die besten Chancen hat, Golden State zu schlagen und Hauptgrund ist einfach diese, diese erste fünf, weil vergangenes Jahr, ich weiß nicht, wer vor den Zuhörern vielleicht ein bisschen sich auch mit Marsball jetzt schon länger beschäftigt, gab es ja diese Horrorverletzung im ersten Spiel von Gordon Haywood, also ein ganz, ganz wichtiger Mann, ein All-Star, also einer der besten 24 Spieler gewesen in den vergangenen Jahren der Liga und der hat sich halt im ersten Spiel nach fünf Minuten den Knöchel gebrochen, und war das ganze Jahr raus. Trotzdem hat vergangenes Jahr 55 Spiele gewonnen, war halt in den Ostfinals auch obwohl Kyrie Irving, der, der wichtigste Neuzugang in dem Jahr eigentlich, verletzt ausgefallen ist, letzten, was waren es, 30, 40 Spiele. Also, und die beiden sind zurück jetzt. Und die hatten das letzte Jahr immer wieder Verletzungsprobleme. Und wenn jetzt alle fit sind, momentan sind alle fit, dann haben die eine erste Fünf, genau wie man das so im modernen Basketball so sehen möchte. Also, die haben fünfmal auf dem Feld, die alle Dreier werfen können, die alle verteidigen können. Letztes Jahr war das die beste Defense in Boston von der ganzen Liga. Das sind alle Spieler, die den Gegenspieler auch mal wechseln können, weil sie alle die Fähigkeit haben, auf verschiedene Positionen zu verteidigen. Und das ist eigentlich wie gemacht, um die Warriors zu schlagen. Problem ist halt, in der NBA sagt man, junge Mannschaften gewinnen im Endeffekt nicht. Und es ist halt eine verdammt junge Mannschaft auf dem Flügel, weil gerade so, so ein Jalen Brown oder der Jason Tatum, die sind was, 22, 21, vergangenes Jahr waren die schon relativ weit in den Playoffs, aber reicht das schon, um, um dann die Erfahrung zu haben, um wirklich auf allerhöchstem Level zu funktionieren? Also in den Finals muss man abweilen, aber das was für mich klar, die zweitbeste Mannschaft der, der Liga, auch wenn es dann Finals gibt, Boston gegen, gegen Golden State, dann ist da, glaube ich, keiner böse drüber. Weil dann wird es, glaube ich, auch ein bisschen interessanter, als es vielleicht in den letzten obwohl ein Jahr hat der Cleveland gewonnen, aber die anderen Jahre fand ich, war es relativ klar pro Golden State, von daher das könnte wirklich ein Finale werden, was, was wirklich dann auch vielleicht über sechs, sieben Spiele geht.
1: Ja, und wer sich jetzt fragt, warum man das Wort Finals nicht im Zusammenhang mit LeBron James in den Mund nimmt, dann lass mal dem gesagt sein, dass der zu den Los Angeles Lakers gewechselt ist in die Western Conference und dass er, wenn nicht irgendwas ganz Verrücktes passiert, wahrscheinlich dieses Jahr nichts mit den Finals zu tun haben wird und das ist ja wirklich was, was wir jetzt, wie lange, acht Jahre oder so schon nicht gesehen haben, einen LeBron James, der nicht in den Finals steht. Und deswegen gehen wir da doch relativ sicher, wenn wir sagen, dieses Jahr werden sie da nichts mit dem Titel zu tun haben, oder?
2: Ja, also momentan, wenn das Team so bleibt, wie es jetzt ist, dann glaubt es auch nicht, weil einfach, dass eine Mannschaft, die sie, die sie jetzt in LA haben, das ist ein Übergangsjahr. Also LeBron kam natürlich als der, der große, wichtige Neuzugang. Ähm, aber ansonsten ist es halt so eine Gemengelage aus den Jungs, die, die vergangenes Jahr schon da waren, aus zwei Rookies mit Svetislav Michailuk und und natürlich vor allem für uns, ob zwei, drei Rookies ja sogar, also Michaeluk und dann aus deutscher Sicht Moritz Wagner, Isaac Bonga, also zwei deutsche Nachwuchsspieler, die da jetzt dabei sind. Auf der einen Seite die ganzen Jungs und dann auf der anderen Seite hast du halt so ja Veteranen, die so ein bisschen nicht den allerbesten unter haben So Rajon Rondo, Lance Stevenson, Javon McGee, Michael Beasley, das sind alles Jungs, die haben Qualität. Aber alles ein bisschen schwierige Charaktere in den letzten Jahren so gewesen. Und man muss halt abwarten, wie die dann funktionieren. Ich denke, das wird funktionieren. Ich mache mir relativ wenig Sorgen. Aber... Wo ist so der zweite All-Star, den man eigentlich braucht, um Ansprüche anzumelden? Kann das ein Brandon Ingram sein, der auch ein junger Spieler ist, der enorme Fortschritte gemacht hat in seinen ersten beiden Jahren? Ist das vielleicht ein Lonzo Ball, der jetzt in ein zweites Jahr geht? Ein Kyle Kuzma? Für mich aber, alles in allem, auch wenn ich denke, dass die es das ganz gut machen werden, der einzige Weg so in die Finals, und das hieß ja, dass man vorher äh, die Golden State Warriors schlägt zum Beispiel, wäre halt, wenn man irgendwie noch einen, einen All-Star bekommt. Und, und äh, der einzige Weg in die Richtung wäre halt wirklich, Kawhi Leonard zum Beispiel, der hatte im Sommer einen Superstar, der unbedingt von seinem Team aus Toronto weg wollte. Er hat gesagt, ich will auf jeden Fall nach L.A. Dieser Trade kam nicht zustande. Er ist nach Toronto gegangen. Wo er bis jetzt sagt, die Saison fängt ja jetzt erst an. Ja, ist okay hier, finde ich super. Aber der Vertrag läuft immer noch aus im kommenden Jahr. Sprich, wenn der jetzt, irgendwie gesagt, am Ende der Saison irgendwie habe ich hier keinen Bock mehr und der forciert jetzt den nächsten Abgang und es gibt dann irgendwie auf Seiten Torontos so die Einsicht, okay, also der geht sowieso bevor der jetzt ohne Gegenwert geht, im Sommer vertragsfrei, nehmen wir irgendwas. Und die Lakers sagen: Ja, wir haben hier ein kleines Paket. Zwar längst nicht leistungsgerecht für das, was eigentlich Koal Leonard bietet, aber immerhin habt ihr dann was dafür bekommen. Und der kommt dahin. Dann kann man natürlich darüber nachdenken: Okay, ist es dann auf einmal ein Team, wenn die nicht zu viel abgeben, die dann mit LeBron James, mit Koal Leonard auf einmal die Chance haben, auch die, die Warriors zu schlagen? Wäre immer noch super schwer, weil die Warriors was so unglaublich stark sind. Aber das ist der einzige Weg, wie ich vielleicht für die Lakers den Weg in die Finals sehe. Ja, das sind dann doch schon viele Sachen, die dann auf einmal passieren
1: müssten, aber ja, ganz cool für die Deutschen auf jeden Fall, die da gedraftet wurden, dass sie in ihrem ersten Jahr direkt mit dem absoluten Megastar zusammenspielen können, ja. das ist natürlich ganz cool und bleiben wir da mal im Westen und im Westen spielt ja bekanntlich auch Dirk Nowitzki und dieses Jahr und seine unglaublichste 21. Saison, ja, unser letzter großer Megastar oder Weltstar aus deutscher Sicht, wird wahrscheinlich sein letztes Jahr spielen, natürlich eine, eine Art bittersüße Pille, die wir jetzt hier schlucken müssen. Wir können die noch ein Jahr sehen, aber es ist eben auch das letzte Jahr und ja, vielleicht nach keine Ahnung, Michael Schumacher und Boris Becker, so der letzte Weltstar wirklich, den wir, den wir aktuell noch haben. Ist man das denn in Deutschland überhaupt zu schätzen, weil das ja doch immer ein bisschen weiter weg ist und NBA spielt immer nachts und jetzt hat er schon eine Weile nichts mit den Finals zu tun gehabt. Wissen wir das denn wirklich zu schätzen, was wir da für ein Juwel hatten in den letzten, ja, jetzt mit dieser Saison eingerechnet
2: 21 Jahren? Ja, gute Frage. Ich glaube eigentlich oft nicht, weil ich glaube, wir Deutschen, wir gucken ja auch dann immer auf diese internationale Ereignisse, also Weltmeisterschaften, Olympia. Olympia war man 2008 dabei, war aber dann ja, ein Turnier, was nicht so toll lief für die deutsche Nationalmannschaft. Da hat aber Dirk damals die Fahne getragen, von daher ist davon vielleicht bei einigen so die Bewusstsein da okay. Der hat einen gewissen Status, aber ansonsten gebe ich vollkommen recht. Er hat immer in den USA gespielt, im deutschen Fernsehen, NBA, in den letzten 20 Jahren. Das ist auch nicht unbedingt die Riesenerfolgsgeschichte, wenn man ehrlich ist. Von daher fand immer so ein bisschen unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit irgendwie statt. Also der kam dann im Sommer immer her, hat dann mal das gemacht oder Sportstudio. Und dann haben wir ah, okay, natürlich, der ist gut. Als er Meister geworden ist, 2011 gab es ja diesen Riesenempfang da in Würzburg. Da haben vielleicht noch einige Mal gemerkt, okay, also jetzt hat er auch mal was gewonnen und der ist wohl gut. Aber ich glaube nicht, dass Leute ihn auf einer Stufe so sehen wie Beckmann. Bauer oder, oder wie Schmeling oder so. Aber für mich gehört er genau da halt hin. Und wen haben wir denn momentan oder in den letzten ja, zehn Jahren gehabt? Der, oder 20 Jahren sogar, der auf dem Level halt wirklich nicht nur seinen... Also Sport dominiert hat er ja auch nicht in dem, das muss man ganz klar sagen. Er ist einmal Meister geworden, war auf extrem hohem Level, keine Frage. Er ist einer von was, sechs, sieben Leuten, die die 30.000 Punkte gemacht haben in der NBA. Aber wie gesagt, wer hat denn einen Sport dominiert, der in der Welt so gefragt ist und so viele Fans halt hat? Ja, wenn, wenn Kanut... Äh, zwei, dreimal vielleicht Olympiasieger wird, das ist eine Sache, aber das begeistert ja noch längst nicht mit Millionen von Menschen in der ganzen Welt. Bei Nowitzki war es ja nur wirklich so. Der kann genauso wenig in Shanghai auf die Straße gehen wie in Adelaide, wie in Berlin. Wahrscheinlich kann er wirklich nur in Würzburg auf die Straße gehen, weil das eine ganz interessante Anekdote vielleicht. Ich habe ihn einmal zu einem Interview abgeholt und dann wurde mir Adresse genannt, dann in Würzburg, schon ein paar Jahre her, und da bin ich dann halt hingefahren. Dann war das wirklich so, eine, ja, so ein ganz normaler Stadtteil von, von Würzburg. Ich dachte, das wäre die, so die, die Villa vielleicht, wo die Eltern mittlerweile wohnen oder sowas. Aber es war halt ein, ein ganz normaler Stadtteil und dann habe ich schon gewundert, weil es war so ein Mehrfamilienhaus und ich musste dann so in, die, in den Innenhof, so ums Haus rumlaufen. Und dann stand dann echt, dann glaube ich, von vier Parteien in das Haus. Und da stand dann halt Müller, Müllermeier, Schulze und Nowitzki. Also selbst am Klingelschild stand Nowitzki. Und dann habe ich geklingelt. Und ich dachte halt, krass, das ist halt, wenn dort irgendjemand zum früheren Kumpel abgeholt hast zum Spielen oder so. Und dann äh, hat er dann am Zutera gewohnt, kam raus. Und habe ich gesagt, was, was, wieso, wieso wohnst du hier? Was? Und dann meinte ja das war halt das Haus, in dem seine Eltern damals, ich glaube, ihre erste oder zumindest die Wohnung hatten, wo er als Kind aufgewachsen ist. Und irgendwann haben seine Eltern das ganze Haus gekauft. Die wohnt hier zwar anders. Aber diese Wohnung ist halt die gewesen, wo er dann bis er geheiratet hat, seine Sommer einmal verbracht hat. Und meinte der große Vorteil war halt, dass in dem Viertel dort einfach jeder ihn kennt und jeder auch schon sein Autogramm bekommen hat und jeder sein Foto bekommen hat und deshalb ihn auch keiner belästigt. Und das macht natürlich total Sinn, weil überall anders, wo, wo Dirk Nowitzki auftaucht, ist es halt immer so, dass es noch nicht mal fünf Minuten dauert und schon ist dann die Traube von Menschen, weil natürlich jemand mit 2,11 11, oder 13 groß, blond da durchläuft auf einmal, vorbei läuft an einem und man sofort weiß, okay, irgendwas, irgendwas Besonderes geht hier gerade vor sich und das ist da halt gar nicht. Und wenn man so ein bisschen kennt, das ist ja jemand, der ja auch gerne diese Rummel so ein bisschen vermeidet, dann ist das <lacht> wirklich echt nur folgerichtig. Und überall auf der Welt geht das für ihn halt nicht. Deswegen hat er, glaube ich, auch noch nie darüber nachgedacht, das ist einer der Gründe, am Ende der Karriere noch mal in Deutschland zu spielen, weil es halt nur ein Zirkus wäre und, und ihm das sowas überhaupt gar nicht liegt und nee, sei das für Weltstar, Weltstars wenn wir so einen Mount Rushmore hätten der, der deutschen Sportstars der letzten 50 Jahre dann muss ich sagen, gehört auch mich da auf jeden Fall dran
1: Auf jeden Fall, ich bin ja hier in oder ich wohne ja hier in Würzburg aktuell und man merkt schon trotzdem immer, dass die Leute mächtig stolz sind ja. und wie es der Zufall so will, wenn er äh, Sommerpause hat und hier mit seinem Mentor da Holger Geschwindner trainiert, dann trainiert er genau da, wo wir unsere Trainingseinheiten abhalten und ich hatte das unfassbare Pech, dass ich letztes Jahr erst <lacht> nachdem er schon fertig war mit Trainieren verpflichtet wurde und dieses Jahr aus irgendwelchen Gründen war er gar nicht nee, hier. Also ich, kann, so, kann ich kann ja sagen, ähm, er ist
2: nicht da dieses Jahr, weil er halt, glaube ich eine Green Card beantragt ja. und dann darf man eine Zeit lang nicht, nicht das Land verlassen, aber ich denke mal ja. vielleicht dann im nächsten Mal einfach mal um abzutrainieren, vielleicht hast du da ein bisschen Glück ihn da zu sehen.
1: Vielleicht. Ja, da haben wir noch ein kurzes Thema, worüber Jens, äh, mein Partner hier beim Podcast und ich, uns auch mal ja, angeregt unterhalten und zwar geht es da mal darum, dass im Fußball, dass, dass man quasi Fußball 24 Stunden pro Tag konsumieren kann. Man findet immer ein Spiel, man kann immer irgendwas sehen, man bekommt quasi nie genug und die NBA ist ja da zumindest ein bisschen anders, können wir mal sagen, weil da gibt es einfach von Juni bis dann jetzt im Oktober kein Basketball. Klar gibt es äh, Summer League und dann gibt es noch ein bisschen Preseason, aber aber es gibt einfach keinen Basketball und so werden die Leute wieder ein bisschen entschleunigt von diesem Fieber, dass es dann jetzt auch wieder entwickelt wird, wenn es losgeht. Weil ich freue mich richtig, dass die NBA-Saison die NBA wieder startet. Und das Gefühl habe ich manchmal im Fußball nicht. Wie, wie, wie siehst du das, dass da die Leute ein bisschen überstrapaziert werden von, dem, von diesem ganzen Geschäft?
2: Ja, ist mal schwierig zu vergleichen, denn Aren also, war ja vor einer Liga hier, die eigentlich dann ja, ab Mitte Oktober quasi... Bis, bis Juni dann, dann, dann durchrockt und jedes Team hat ja 82 Spiele in der regulären Saison, dann kommt nochmal, ja je nachdem wie viele Spiele man so braucht, aber sagen wir mal um die 20, vielleicht in den Playoffs mit dazu, das ist natürlich schon eine elend lange Saison eigentlich, aber natürlich auch für die auch so elend lang, weil so viele Spiele natürlich da reingepackt werden. wenn jetzt mal nur mit der Fußball-Bundesliga vergleichen würde und nicht jetzt mit, keine Ahnung, europäischem Fußball als Ganzen dann ist natürlich wahnsinnig überlegt, in der Bundesliga hast du deine 34 Spiele, was ich, je nachdem wie viel guter Pokal unterwegs bist, hast du noch zwei, drei da, dann hast du die eine Sommerpause, eine Winterpause, die, die es in der NBA natürlich dann so nicht gibt, gibt eine Woche mal dann zum All-Star-Break, wo, wo frei ist. Ich weiß nicht, ob man das alles so aufrechnen würde, ob dann vielleicht nicht ähm, sogar eine Winterpause und Sommerpause zusammennimmt vielleicht die Pause ähnlich lang wäre, ist ja auch unterschiedlich, wie lang die Pause im Winter ist in der Bundesliga. Aber klar, du hast ja noch Länderspiele, du hast die Champions League, also du hast ja eigentlich jeden Tag in der Woche irgendwie Fußball, wenn du das gucken willst. Und wenn du halt der Zornkunde bist, wo ich auch arbeite, und sagst, nee, ich muss halt alle Spitzenspiele in Europa sehen, gut, klar, dann hast du natürlich auch, hast du überhaupt mal zwei Wochen, wo du kein Spiel gucken kannst. Das, ja, ist, das ist, ist schon Wahnsinn. Aber, aber die NBA macht es halt in dem Sinne clever, dass sie A, diese, diese wahnsinnige Anzahl von Spielen in einem relativ kurzen Zeitraum presst. Und dann eben, genau wie schon gesagt hast, aber nicht sagt, okay, jetzt ist Mitte, Ende Juni, jetzt ist die Saison vorbei, wir haben einen Meister und jetzt machen wir den Laden dicht. Bis halt Oktober, denn das wäre natürlich extrem schädlich, sondern lang geht's halt los. Denn eine Woche nach dem Finalspiel gibt es diese Draft, wo die besten Nachwuchsspieler gezogen werden können von den Teams. Muss man sich vorstellen, wie früher auf dem Spielplatz, so mit Tip Top und dann ne, immer abwechselnd können die 30 Teams, 20 Spieler nehmen. Die sie dann demnächst ja, bei sich haben, also junge Spieler. Dann am 1. Juli beginnt die Transferperiode und sagen wir so, was bei Fußball der Deadline-Day ist. Es umgekehrt, es geht quasi am ersten Tag schon los. Da haben Leute den Vertrag genommen, da gibt es Gespräche, dann, dann dauert es eine Weile, bis die Verträge unterschrieben werden dürfen. Das ist mittlerweile eine ganz eigene Saison geworden und mit einem ganz eigenen Charme, sowohl ja in dem sehr so kleinen Basketball gespielt wird. Aber es ist halt mega wichtig, welche Spieler man da verpflichten kann, weil es eben auch natürlich in den USA, in der NBA so ein geschlossenes System ist mit, mit so einer Gehaltsobergrenze, wo nicht jeder jeden kaufen kann. Das läuft dann so bis im August rein. Zeitgleich gibt es diese Summer League, wo halt diese ganzen Youngster, die gedraftet wurden, also neu in die Liga kommen und andere junge Spieler oder Spieler, die so ein bisschen nicht so empf empfehlen müssen, dann einfach ja, in so eine Art Sommer Sommernachwuchsliga antreten, ein paar Spiele machen. Das gucken dann auch schon wieder viele Leute. Das ist dann halt quasi dann so, dass im August irgendwann wird es halt ruhig erst August, September und dann geht es aber auch schon wieder los mit der Preseason dann. Von daher, es wird vielleicht nicht rund ums Jahr wirklich Wettkampf Basketball gespielt, außer man will jetzt noch da auch noch hier die WM's reinnehmen oder Olympia, was immer das ist, aber die NBA achtet da schon peinlich genau drauf, weil das in den letzten Jahren auch echt clever justiert so diesen, diesen, diesen Kalender, dass man schon als Basketball-Fan eigentlich nur einen Monat im Jahr, wenn überhaupt, wirklich Ruhe hat.
1: Verrate uns doch mal bitte kurz, wo wir dich finden können, wenn, wenn dich Leute jetzt zuerst mal gehört haben und sagen können, Mann, das, ja
2: das ist ja ein Typ, der bringt uns das so
1: relativ einfachen Worten wieder nahe. Wo können wir dich finden? Also
2: die Five gibt es quasi jetzt seit vergangenem Freitag am Kiosk. Das ist auch eine, eine Ausgabe, kann man gut einsteigen, wenn man sich ein bisschen jetzt Überblick verschaffen will über die Liga, weil wir haben uns gerade eine große NBA-Vorschau. Das sind wie, ja, knapp 66 Seiten, also jedes Team auf zwei Seiten, noch ein bisschen Einführung, wo wir genau sagen, dass das können die Teams, das können die Spieler, das war im Sommer los. Da ist man ich ganz gut auf dem neuesten Stand. GladNext, also mein, mein Podcast, den gibt es man überall, also egal, Spotify oder iTunes, einfach Gladnext. G-O-T-N-E-X-X-T -E -X -X eingeben, dann findet man sofort, da gibt es dann jede Woche zwei, zwei Folgen immer, die man sich anhören kann. Ja, Planet Basketball, wenn man was über Basketball lesen will, gibt es bei Amazon, gibt es aber auch auf planetbasketball.de bestellen, ich mache alles Handarbeit, ich packe das alles selber ein, <lacht> schicke ich euch und wenn ihr wirklich sagt, ach krass, also das kann ich mir auch mal angucken, vielleicht erst mal anfangen mit NBA.de, da kommt Sonntag. Sonntags, jetzt, wenn die Saison beginnt, in der Regel immer ein Spiel, auch zu einer relativ guten Zeit, meistens so um 21.30 Uhr. Das wird von The Zone produziert, aber ist dann halt live auf MBD. Und ja, The Zone selbst zeigt natürlich neben massig Fußball auch die NBA und ist ja alles in, im gleichen Abo mit drin. Von daher würde ich mich freuen, vielleicht, wenn da der eine andere mal zuhört. Auf jeden Fall, liebe Leute, tut uns
1: den Gefallen und startet da mal rein und ihr werdet nicht mehr weg wollen, das, das garantiere ich euch und mit dir kommt man gut ins Plaudern und deswegen hat es mich auch riesig gefreut und äh, ja, wie gesagt, viel Glück mit deinen Sachen, mit der NBA und mit, der, mit deinem Podcast, ich werde weiter Unterstützer bleiben und äh, bleibt dir an der Seite und äh, ja, freue mich, wenn wir uns mal wieder hören werden.
2: Auf jeden Fall, immer gerne.
1: Vielen Dank, Dre, mach's gut. Cool.
0: Was für ein Gespräch, Drehvogt Und man kann seinen Podcast wirklich nur empfehlen. Das ist echt die Reinhörempfehlung der Woche von uns. Wenn ihr euch fit machen wollt für die neue Saison, für die Saison in der NBA, hört einfach mal rein. Der Mann weiß so ungemein viel über den Basketball, über die NBA. Man hört ihm gerne zu. Er ist eben, wie ich in dem Gespräch dann
1: auch gesagt habe, er ist die einmalige Kombination von Ex-Spieler und Journalist. Wo gibt es das schon? Also der weiß wirklich zu 1000 Prozent, wovon er spricht. Und er schafft es eben auch teilweise sehr, sehr schwierige taktische Inhalte, eben auch so zu erklären, dass ich das auch als Nicht-Basketballspieler sehr, sehr gut verstehe. Und von daher bin ich wirklich durch ihn wieder zum Basketball gekommen. Ich war früher auch mal so, ja. Früher habe ich mal, äh, hier auf wo war das, DSF, Inside NBA oder wie das hieß, habe ich, hab ich, genau, hab ich, hab ich verschlungen damals. Und äh, der André Vogt hat mich dann eben wieder zurückgeholt und hat mich so weit geholt, dass ich sogar Supporter bin. Also ich zahle auch bei ihm, ich unterstütze ihn durch, durch Geld und das machen auch ganz, ganz viele andere, weil er eben eine sensationelle Arbeit abliefert.
0: Und ähm, von daher kann ich gar nicht genug Lob aussprechen dafür, was er da macht. Und das war wirklich eine echte Bere was war äh, deine Bereicherung des Wochenendes? Ich fange gleich mit meiner an. Meine waren zwei Dinge. Natürlich aus persönlicher Sicht dieser ungemein wichtige Sieg der Steelers in letzter Sekunde beim Division-Revivalen äh, Cincinnati. Das tat so gut, so richtig gut, dass die Steelers da am Schluss noch gerockt haben. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Und ich ziehe alle Hüte dieser Welt vor Patrick Lange. Das ist ja mittlerweile eine deutsche Domäne mit dem Triathlon auf Hawaii. Und Trotzdem, wenn man den Sieg vom Vorjahr wiederholt, dann nötigt mir das allen Respekt ab. Wahnsinnsleistung, was der Kerl da geleistet hat auf Hawaii. Zum zweiten Mal Ironman Champion. Was hast du für Highlight? Ja, ich, ich musste es auch nehmen, weil erstens
1: war es ein Highlight armes Wochenende, weil eben Länderspielpause und ich hatte ganz, ganz viel Zeit mit meiner Familie, wo ich ganz, ganz glücklich war und die beiden Kids waren natürlich auch super glücklich darüber und ähm, ja, andererseits, wir haben auch einen Fitnesstrainer, der, äh, der Triathlet ist und von daher kenne ich da so ein paar Hintergrundinfos und äh, Leute, lasst euch gesagt sein, das ist ein absoluter Monstersport, du musst eben alles können und du musst überall gut sein und das sind so schwierige Disziplinen, vor allen Dingen Ironman, 42 Kilometer laufen, 180 Kilometer Radfahren, glaube ich, und 3,6 oder 3,8 Kilometer schwimmen, also unfassbar, unfassbare Leistung und äh, und daher ziehe ich da immer nur meine Hüte, also wie gesagt, ich habe mir immer mal vorgenommen Marathon zu laufen, aber ähm, wenn man sich die Relation dann vorstellt, was der zu den Marathon noch alles machen muss, um das zu beenden. Das ist ja und, also das ist unmenschlich für mich, diese, diese Sportart. Und deswegen ziehe ich da wirklich auch
0: alle meine Hüte. Ich habe die letzte Woche mit dem sächsischen Triathleten Markus Topschke äh, telefoniert. Der kommt aus der Lausitz. Der hat äh, mit dem äh, frischgebackenen Triathlon äh, Ironman-Sieger äh, noch trainiert gehabt in Texas und hat gesagt, der ist einfach richtig gut drauf. Der setzt beim Laufen dann den entscheidenden Punch. Der hat äh, das Siegergehen und äh, das hat er bewiesen. Und er hat auch gesagt, was für eine ungemeine Qual das ist. Man muss sich wirklich quälen können, um den Ironman zu gewinnen. Du willst äh, am äh, morgigen Tag ein Spiel gewinnen und zwar ein Pokalspiel. Es geht ja langsam ans Eingemachte bei euch im Toto-Pokal. Nachdem ihr in der letzten Runde eher am grünen Tisch weitergekommen seid, wollt ihr morgen dann mal wieder am grünen Rasen versuchen.
1: Das wäre toll, ja. ja. Ja, wir werden das auch, wir werden das auch schaffen. Ähm, so eine Chance äh, bekommt man eigentlich, ja, wann einmal überhaupt in seinem Leben, dass man ausscheidet und man, und man kann äh, doch wieder äh, in der nächsten Runde antreten. Von daher sind wir da sehr glücklich, dass das natürlich dann so passiert ist und wollen die Chance eben dann auch am Schopfe packen, auch wenn das immer äh, undankbare Spiele sind gegen den FVI geht jetzt da morgen. Und, äh, ja, wir nehmen das ernst. Wir haben, wir haben uns gut vorbereitet und, äh, ja, sowas wie in Schweinfurt äh, darf und wird uns nicht nochmal passieren. Von daher bin ich, äh, bin ich optimistisch, dass wir,
0: dass wir das morgen ziehen. Sehr gut und äh ich freue mich auf ein Sachsen-Derby, wann auch immer das stattfinden wird. Also aktuell Stand äh, Montag äh, Vormittag, äh, ist es ja wohl am Freitag. Es hängt ein bisschen von der Polizei ab. Ich finde, die Fans planen sich dann auch irgendwann mal einen Termin ein und man sollte das schon schaffen, ein Spiel abzusichern. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt auf Freitagabend steigen kann. Du weißt ganz genau, welche Präsenz ja, dieses Sachsen-Derby hat zwischen Dynamo Dresden und Erzgebirge. Aber und da kann man sich durchaus freuen. Äh, Stalin ist natürlich restlos ausverkauft. Und wer das Spiel gewinnen kann, ja, der hat äh, auf jeden Fall so eine Chance, sich im Mittelfeld festzusetzen. Pascal Testot kommt wieder zurück, nach wenigen, wenigen Auftritten
1: im äh, Feierchen-Trikot. Ach ja, im Lila-Trikot. er jetzt. <lacht> Bin gespannt, wie, wie, wie die Fans das aufnehmen. Aber ja gut, ich denke, er hat sich ja, er hat das ja irgendwie auch sauber, äh, sauber hingekriegt, ohne dass ich da jetzt zu viele, zu viele Sachen gehört hätte.
0: Daher nö, nö daher denke ich, ich dass, das, das wird das sehr, das sehr, sehr anständig ablaufen. Ja. Ich glaube, die diese ganz große Rivalität gibt es momentan eher zwischen Dynamo Dresden mm. und dem ersten FC Magdeburg. Es gibt die Rivalität zwischen Dynamo und Aue. Aber ich würde mal sagen, die zwischen Dresden und Magdeburg ist aktuell größer. Ich genieße noch ein paar Tage in der lebenswertesten Stadt der Welt. Und das ist seit 2018 Wien. Wirklich eine wunderbare Stadt. Ich war im Vorjahr hier und habe gesagt, ich muss unbedingt noch mal hin. Es ist traumhaftes Wetter. Die Menschen sind gut drauf. Die Stadt ist einfach der Hammer. Ich liebe Wien. Und wer noch nie in Wien gewesen ist, der muss es unbedingt mal tun. Äh, klar, es gibt jede Menge Attraktionen. Es gibt ungemein viele Sehenswürdigkeiten. Es gibt auch äh, drumherum um Wien viele Möglichkeiten, mal den Heurigen zu probieren oder mal in die Wachau zu fahren. Aber man kann eben auch was für den Magen und für das leibliche wohntun. tun. Also Österreich bietet zu so viel und deshalb ich finde es einfach großartig hier und ja freue mich hier noch ein paar Tage da sein zu dürfen du ein bisschen zusammen jetzt. ja nicht zu viel Sahra-Torte und nicht zu viele <lacht> Wiener Schnitzel da jeden Abend <lacht> ja, ein bisschen Kontenance <lacht> ich gebe mir Mühe <lacht> es gibt aber ein kleines Fitnessstudio hier im Hotel und wenn ich da morgen aufs Laufband steige Sebastian weiß dann wen ich denken werde ja. an dich ja, dann schick mir mal ein äh, Foto, bitte. Das, das möchte ich dann gerne kontrollieren, dass du da auch warst. Ja, definitiv. Wie du mit dem Zeigefinger über mir stehst, daran werde ich mich dann erinnern. Wir wünschen euch eine richtig äh, coole Woche, eine richtig schöne, sonnige Woche. Und Sebastian, ich würde mal sagen, die 13. Folge hat definitiv keinen äh, Pech gebracht. Wir hatten eine richtig schöne, eine runde Folge. Na klar, Highlight war für uns alle das Gespräch mit Ray Vogt. Ich hoffe, das hat euch auch so ein bisschen Appetit gemacht auf die Körbe und auf eine schöne Basketballsaison in der NBA. Wir freuen uns, dass die Länderspielpause dann auch wieder vorbei ist und dass am Wochenende wieder das runde Leder rollt. Die Würzburger Kicker spielen dann in der dritten Liga, das soll auch noch erwähnt werden, in Münster, richtig? Ja, Sonntag in Münster, ein schwieriges Spiel, aber
1: gutes Spiel. Auswärts tun wir uns aktuell äh, etwas leichter und deswegen ja, bin ich gespannt, wie wir wie wir wie wir in diesem kann man ja schon fast sagen, also Spitzenduell da äh, abschneiden werden. kann es kaum erwarten, aber eben erstmal die
0: Pflicht am Morgen, Dienstag. Schöne mhm. Woche wünschen wir vom Rasengeflüster. Schaltet ein. Nächsten Montag sind wir zurück mit Folge Nummer 14. Bis dahin, eine schöne Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt's eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.